1: Amis geek et Meloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. L'épisode de cette semaine risque bien de vous rendre nostalgique puisqu'il est consacré à Gravity Rush. Bien que le jeu soit sorti en 2012, il nous plonge dans une esthétique visuelle et musicale unique qui nous rappelle l'âge d'or des productions japonaises où se mêlait la poésie à l'épique. Un univers fortement influencé par Moebius et Miyazaki et façonné par le game designer Keichiro Toyama sur une bande originale signée par un maître du genre, Koe Tanaka. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show Rush nous propose d'incarner Kat, une jeune fille qui se réveille dans le monde Dexville, totalement amnésique. L'héroïne se réveille dans un monde qu'elle ne reconnaît pas, avec une absence totale de mémoire quant à sa propre identité. La cité victorienne est suspendue dans les airs grâce à un gigantesque pilier qui soutient ce monde. Un monde sous tension car il est régulièrement envahi de créatures malfaisantes que l'on appelle les Navis, des monstruosités faites de matière noire et qui émergent de tempêtes aussi puissantes qu'inattendues. L'armée locale tente d'éradiquer en vain cette menace, et c'est à ce moment que Kat va tout à la fois se familiariser avec ce monde, faire la rencontre et sympathiser avec les habitants, tout en les aidant à neutraliser les navis. Et puis il y a ce chat noir qui la suit partout et qui, assez mystérieusement, lui donne la possibilité d'altérer la gravité, Kat ne connaît personne à Aixville, mais c'est sans compter sur la débrouillardise de la jeune fille, son franc-parler et une série de problèmes et de menaces sur la ville, qui vont rapidement l'entraîner dans une aventure aussi épique que poétique. Tirush est un titre sorti en 2012 exclusivement sur PS Vita, la console portable de Sony. Initialement prévu sur PlayStation 3, il a finalement été décidé qu'il viendrait soutenir la Vita, alors encore une jeune pousse dans l'écosystème PlayStation. Gravity Rush est un jeu action-aventure qui, comme son titre l'indique, met la gravité au centre de ses mécaniques de jeu. Le joueur peut manipuler cette gravité et ainsi se déplacer sur les murs, planer librement la tête à l'envers et évoluer avec une incroyable sensation de flottement au cœur du monde fictif de Exville. dans une direction à toute vitesse puis rétablir la gravité pour retomber au sol ou sur la façade d'un immeuble. En cas de perte de repère, le seul indicateur spatial est la chevelure de l'héroïne qui penche dans la direction du sol. L'aventure mêle assez classiquement des phases d'exploration libre, de résolution de quêtes diverses mais pas très variées, et enfin des séquences de combat assez jouissives d'ailleurs.
0: Musique radio show, Radio Campus Paris.
1: Gravity Rush par bien des aspects nous rappelle une certaine idée de l'animation japonaise, celle de Miyazaki en particulier, et nous plonge non sans une certaine nostalgie dans un contexte ludique que l'on pensait presque disparu. Gravity Rush nous rappelle de tendres souvenirs des jeux d'aventure japonais des années 90 début 2000, où l'innocence et la naïveté des personnages étaient toujours contrebalancés par une certaine force de caractère de ces derniers face à des enjeux qui souvent les dépassent, avant de les révéler et d'en faire des héros et des héroïnes. Soyons honnêtes, le jeu vidéo japonais s'est globalement montré discret depuis presque 10 ans, et le grand public peut reconnaître un Assassin's Creed, un Halo, un GTA, mais peut-il citer un jeu japonais récent, voilà qui est moins certain, alors que l'époque des Final Fantasy triomphants semble à la fois proche et pourtant si lointaine déjà. Mais Gravity Rush ne se contente pas de dégager un agréable parfum de naphtaline, pas plus qu'il n'est prisonnier d'un passé ou d'un héritage vidéoludique. Il invente aussi sa propre grammaire, son univers visuel et musical, et s'inscrit bel et bien dans notre décennie, par des mécaniques de gameplay très innovantes, notamment grâce à une utilisation pour l'instant inégalée des fonctions de la PS Vita. On touche l'écran pour asséner une attaque dévastatrice sur un ennemi récalcitrant, on bouge la console dans l'espace pour regarder autour de soi dans le jeu, on fait glisser 4 en faisant soi-même glisser ses doigts à l'arrière de la console. Bref, vous l'aurez compris, Gravity Rush est ludiquement parlant une habile synthèse entre tradition et modernité, une alchimie opérée de main de maître par le game designer Keichiro Toyama, le studio Japan Studio et le compositeur Koetanaka. Tanaka. Avant toute chose, si vous ne savez absolument pas à quoi ressemble Gravity Rush, nous vous invitons à jeter un œil sur Youtube. On tente bien sûr ici de vous le décrire, et vous pouvez aussi faire le choix de vous imaginer cet univers au croisement des œuvres de Moebius et Miyazaki, avec quelques effets graphiques empruntés aux comics américains comme le design des impacts de coups ou certaines expressions sur le visage des personnages, moins stéréotypées que les mimiques japonaises habituelles. Un univers où les machines volantes survolent élégamment la ville, une ville au feeling européen, imaginez Prague, par exemple, en plus stylisé. Un univers où les personnages sont comme dessinés à la main avec leurs grands yeux expressifs et leurs petits nez, ajoutez une pincée de Jules Verne pour l'aspect rétro-futuriste de certaines machines, un zeste de décor citadin qui rappelle une esthétique victorienne propre à la révolution industrielle et au 19 19e siècle, et vous pouvez vous imaginer un peu mieux Gravity Rush.
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: L'aspect visuel du jeu est véritablement unique et fait honneur à la tradition esthétique plus stylisée des studios japonais, contrairement aux studios occidentaux dominants aujourd'hui qui produisent plutôt des univers à l'aspect réaliste. Le game designer de Gravity Rush Keiichiro Toyama a pensé un moment que si le jeu n'avait pas été choisi par Sony pour étoffer le catalogue de la PlayStation Vita, il ne serait peut-être pas sorti des frontières japonaises. Autre risque pour le marché occidental, le choix délibéré d'un personnage féminin comme personnage principal du jeu. C'est triste, mais il paraît que les joueurs, occidentaux en particulier, n'achètent pas un jeu si le héros est une héroïne. Les études marketing le disent, et si les études marketing le disent, en d'autres termes, Dieu, c'est que ça doit être vrai. Bref, en tout cas pour Toyama, son personnage principal, Kat, était forcément une jeune femme. Mais il ne voulait ni une super héroïne comme Bayonetta par exemple, ni une jeune fille trop introvertie et trop naïve, deux ficelles que les studios japonais ont beaucoup utilisées. Toyama a préféré caractériser son héroïne comme la girl next door, la fille ordinaire avec qui on a envie de sympathiser, et au final, la fille ordinaire deviendra extraordinaire, non pas seulement parce qu'elle a des pouvoirs mais parce qu'elle apprend à s'en servir pour aider les gens. Par ailleurs, Toyama savait que son héroïne, parce qu'elle est une femme simplement, serait plus difficilement acceptée en occident, c'est pourquoi il a aussi mis l'accent sur l'aspect combattante de l'héroïne. La bande originale a été confiée à Koetanaka, un vétéran de la composition pour l'animation japonaise et les jeux vidéo. On lui doit notamment les musiques du mythique Gunbuster. Côté jeux vidéo, il est le compositeur de grandes bandes originales comme celle du jeu Alundra sur la première Playstation, les jeux de la saga Sakura Wars ou plus récemment Resonance of Fate. Toyama avait une idée très précise de la musique qu'il souhaitait pour Gravity Rush. Le choix du compositeur fut une évidence pour lui et il demandera donc à Ko Tadaka de s'inspirer de la musique des animés des années 70 que Toyama regardait lorsqu'il était gamin. Gravity Rush devait à la fois être porté par des mélodies insouciantes et bousculé par de grands thèmes orchestraux, et c'est ce que va créer Ko Tadaka, en y ajoutant sa touche personnelle évidemment. De l'ensemble de cette bande originale se dégage effectivement un effet Madeleine de Proust indéniable. Après son diplôme de compositeur obtenu à l'Université Nationale des Arts et de la Musique de Tokyo, Koe Tanaka débute sa carrière au département publicité de Victor Music Industries, puis après trois ans de bons et loyaux services, il s'envole pour Boston où il suit durant deux ans le cursus du Berkeley College of Music. De retour au Japon, Tanaka démarre réellement son activité de compositeur, et c'est alors qu'il est employé à jouer du piano dans un hôtel qu'il est contacté pour arranger un morceau dans Arcadia of My Mouse, un animé diffusé en 1982, ce sera la première Pièce d'une longue série de compositions et d'une carrière bien remplie qui commence en tant que compositeur principal sur l'animé Con Kid en 1985. Suivront de nombreux succès comme la bande originale de l'animé Gunbuster en 1988, des collaborations sur la série Dragon Ball, sur Nadia et le secret de l'eau bleue, sans oublier l'un de ses plus grands succès, The King of Braves Gao Gaigar en 1997 ou encore One Piece. Ces compositions sont particulièrement reconnaissables pour leur façon très habile de combiner les instruments à cordes au piano. L'aspect rock et heavy de certaines de ses compositions est un reliquat de ses premières contributions et depuis lors nombreux sont ceux à lui avoir demandé de la musique heavy. Mais Tanaka prouvera notamment avec les jeux Sakura Wars et Alundra, mais surtout avec l'anime Gunbuster devenu culte, que sa palette de couleurs musicales est bien plus vaste. Aujourd'hui, Koetanaka est toujours aussi actif sur les productions d'animation japonaise et les jeux vidéo. Il a récemment sorti son premier album solo en tant que chanteur, et la bande originale de Gravity Rush sortie en 2012 est l'une de ses dernières œuvres marquantes. Bien que celle-ci soit quelque peu inégale, on y reviendra.
0: dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes, Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Vous ne le savez peut-être pas, mais pour Keiichiro Toyama, le game designer, Gravity Rush constituait une nouvelle étape de sa carrière, car il ne nous avait pas habitués à imaginer des univers sans hémoglobine. On connaissait surtout Toyama pour son travail de directeur sur le premier Silent Hill sorti en 99, puis sur Siren, une autre série de jeux horrifiques sortie quelques années plus tard. Au sortir de son école d'art, il décide d'intégrer la société Konami, et après des collaborations sur des jeux divers et variés comme International Track and Field, il se voit offrir la chance de diriger le développement d'un jeu, en l'occurrence le premier Silent Hill. Pas spécialement expérimenté dans les jeux horrifiques, ni même fan absolu du genre, c'est en repensant aux œuvres de David Lynch qu'il entraîne toute l'équipe de développement dans ce qui deviendra un monument d'horreur psychologique et qui posera les bases du futur chef-d'œuvre Silent Hill 2. Pourquoi je vous parle de tout ça Eh bien parce qu'en voyant Gravity Rush, on peut ne pas comprendre la filiation qui existe entre ces productions horrifiques et ce jeu, a priori plutôt bon enfant. ce serait oublier ce qui anime Toyama dans toutes ses productions, à savoir la création d'univers parallèles, on y revient juste après ça. Des univers parallèles donc qu'on retrouve évidemment dans Silent Hill, dans Siren, mais aussi dans Gravity Rush. L'une des idées fondatrices concernant le feeling de Gravity Rush était d'immerger le joueur dans un univers parallèle qui se démarque très nettement de notre réalité mais qui en conserve quelques traits déformés. Le monde parallèle de Silent Hill, le Nowhere, qui altère le Silent Hill normal en lui donnant un aspect quasi similaire mais plus glauque, plus inquiétant, plus déformé, n'est pas si différent de l'univers de Gravity Rush qui semble ancré dans une époque industrielle et victorienne. Ces époques ont réellement existé dans notre réalité, mais à cette base réelle est greffé un aspect fantastique grâce au jeu avec la gravité et le design des personnages et des machines. Toyama explique même que Silent Hill et Gravity Rush sont très similaires dans leur conception. D'abord, on construit une ville, puis on y place un personnage qui ne sait pas pourquoi il s'y trouve, et pour finir, on le confronte à une menace à laquelle il est obligé de faire face. La originale de Gravity Rush fait honneur au talent de Koe Tanaka et on y retrouve le genre de subtilités qui font sa marque de fabrique. Par exemple, le premier morceau de cette bande originale, Discovery of Gravitation, que vous avez pu entendre en tout début d'émission, est construit d'une manière tout à fait singulière. Il met en lumière deux thèmes musicaux principaux. Le premier est plus ou moins le thème principal du jeu avec cet alliage caractéristique d'accordéon et d'ensemble de cordes, puis intervient une autre mélodie dans la continuité de la première via une transition parfaitement maîtrisée. On entend alors les prémices d'une version instrumentale de Douze Shinon Nakara, le thème chanté dans un yaourt rappelant les sonorités de la langue française, et que vous avez lui aussi entendu en début d'émission. Ce qui est intéressant c'est qu'il s'agit respectivement sur la bande originale en 2 CD, du tout premier morceau et du tout dernier, comme si Tanaka synthétisait dans ce seul morceau son style et la direction globale de cette bande originale, qui du début à sa fin s'emploiera à faire ce qu'il fait de mieux, poser une mélodie très accrocheuse sur laquelle viendront se poser par couches successives d'autres mélodies et d'autres instruments. Dans les thèmes de combat très orchestraux avec parfois une touche de rock, on retrouve quelques accents qui rappelleront aux connaisseurs les musiques de combat de Sakura Wars 3. Fait amusant, l'intrigue de Sakura Wars 3 se situe à Paris, ce qui n'est pas sans évoquer un possible clin d'œil au morceau d'Ousei Shino Ndakara dont le chant s'inspire des sonorités du français. Et ce sont ces petits détails qui, mis bout à bout, témoignent de l'immense talent de Koetanaka, de la cohérence de son œuvre globale et de sa volonté de signer ses compositions que l'on ne peut pas confondre avec celles d'autres compositeurs. Harmonieuses du violoncelle, du hautbois, du piano et de la harpe sont indéniablement au centre de la composition de Tanaka. Mais d'autres sonorités coexistent sur cette bande originale comme l'accordéon, la guitare électrique, le saxophone, et même quelques sonorités orientales. C'est peut-être l'un des points faibles de cette BO d'ailleurs, car les sonorités plus exotiques dépareillent légèrement par rapport à l'ensemble, et si certaines pistes fonctionnent tout de même très bien dans le jeu, elles semblent parfois orphelines en ne venant combler et habiller qu'un décor ou une situation unique qui ne seront pas revues dans le jeu. Clairement, les meilleurs morceaux sont rassemblés sur le premier CD et les dix premières pistes constituent un enchaînement d'une beauté et d'une qualité incroyable. Le second CD apporte quelques bons moments à l'écoute, mais beaucoup de pistes ne fonctionnent pas du tout en dehors du contexte de jeu. On est davantage dans la création d'ambiance et d'atmosphère contextuelle, ce qui évidemment fonctionne moins bien hors contexte. Que cela ne vous empêche pas de vous procurer cette bande originale ultra rafraîchissante, loin des standards stéréotypés de beaucoup de blockbusters. Le plaisir de retrouver des accordéons, du hautbois et d'autres instruments peu utilisés dans les bandes originales de jeux contemporains rend cette bande originale quasi indispensable, un peu comme celle des deux derniers Rayman par exemple, pour la même raison.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: C'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à Gravity Rush, un indispensable de la PS Vita, soutenu par une bande originale du grand Koei Tanaka et disponible en double CD. On se retrouve le dimanche 9 novembre pour un nouvel épisode, et d'ici là, jouez bien
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de passion.